0: Vamos seguindo o programa Mais Catalão, agora meio-dia 57 minutos. A gente recebe ao vivo aqui no estúdio da Nova Liberdade, no programa Mais Catalão, a professora de psicologia lá da UNA, Tanara Ribeiro. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabrini, Leandro, todo o pessoal que está nos acompanhando aí hoje nessa tarde. Então, vamos lá, professora Tanara, a gente sabe que amanhã, é né, dia 20 de novembro, é a data em que se comemora aí o Dia Nacional da Consciência Negra, e que foi instituído em 2003, tendo como referência o dia da morte de Zumbi dos Palmares, aquele líder do quilombo de Palmares que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiram fugir da escravidão. E este é um dia de refletir sobre a situação do negro na nossa sociedade, na nossa região, e também para falar sobre um dos temas mais impactantes, que é o racismo. Por isso, nós estamos recebendo a professora Tanara aqui hoje. E para a gente começar, então, eu gostaria de saber da senhora, né? Qual a sua percepção, como psicóloga, da importância desse
1: momento e de discutir esse tema? Então, o tema por si só, ele faz parte da nossa cultura, né? O Brasil, ele é um país completamente miscigenado, o que traz também, né, a cultura afro-americano ou afrodescendente presente aí desde o começo aí da civilização de todos nós brasileiros, né? E falar sobre isso é importante não só para a gente lembrar né? Uma parte digamos assim da nossa história que poderia ter sido evitada né? Por conta de uma questão apenas de cor de pele algumas pessoas se acharem no direito ou na posição de poderem ter algum tratamento, né, que inferiorizasse ou impactasse de alguma forma negativa, como a gente conheceu, infelizmente, a história aí da escravidão por muitos anos. Então, culturalmente, falar sobre a cultura afro-america, afrodescendente, né... É falar de parte de nós também, porque somos um país completamente miscigenado e teremos também a vivência não só da cultura afro-americana, mas de vários outros países também, contribuindo com a formação de cada um de nós brasileiros. Agora falando de saúde mental, né? de que forma esse preconceito né, racial pode afetar as pessoas? Qualquer forma de preconceito, Fabrini, ela traz um impacto muito significativo para quem sofre principalmente, né? A pessoa que ela é vítima de racismo, a pessoa que ela é vítima de qualquer tipo de exposição, que a coloque numa situação, né, em que ela é impactada, inferiorizada ou negativizada de alguma maneira, ela vai trazer, a partir do momento que ela for vivenciando isso... Crenças de que ela, né, de fato, não merece alguma coisa, vai se sentir desvalorizada, vai se sentir desrespeitada. E todos esses fatores, quando eles são praticados né, por alguém, de qualquer forma, presencialmente, em rede social, que hoje também, infelizmente, se tornou muito comum, você acaba expondo, por um espaço de tempo muito grande... Uma pessoa que você poderá estar contribuindo com possíveis desenvolvimentos de impactos mentais, incluindo quadros depressivos, incluindo quadros de ansiedade. A gente tem também a questão do bullying, que é muito forte hoje, principalmente na infância e na adolescência. E esse público, ele não consegue lidar ainda com os desdobramentos mentais que uma situação de exposição traz às vezes nem nós adultos conseguimos né? quando a gente é exposto e se sente invadido de alguma forma e com preconceito racial não é diferente a questão da cor da pele ela não deve ser determinante do potencial ou não de ninguém muito pelo contrário
2: e e aí falando pelo outro lado né? a senhora falou sobre a questão de quem sofre o, o preconceito, o racismo e quem pratica por que as pessoas praticam né? de um modo geral o que passa na cabeça de uma pessoa preconceituosa
1: A gente fala muito da vítima, né, Leandro? E é importante que, de fato, o impacto para a vítima é inegável e imensurável. Mas a gente precisa falar também de quem pratica o racismo, o bullying ou qualquer forma de preconceito. Por quê? Quando a gente fala de algo que é feito, nós estamos falando de comportamento. E todo comportamento que nós temos, em algum momento ele foi aprendido em alguma experiência que nós tivemos ao longo das nossas vidas. Então, o que é que é importante? Que desde criança, mesmo naqueles momentos que você acredita que a criança não esteja entendendo ou percebendo algo, é muito importante que ela já vá tendo presente ali na infância valores como respeito, tolerância, empatia, acolhimento, independente do que o ser humano né, tenha com que possamos chamar de diferente, seja a cor da pele, seja a opção sexual... Seja, às vezes, uma classe social. Então, todos esses comportamentos, incluindo o do racismo, ele é aprendido. E muitas vezes a pessoa que pratica o racismo ou tem algum comportamento preconceituoso em qualquer aspecto, ela percebe aquele comportamento como algo comum à rotina dela. Uhum. E aí ela externaliza isso em todos os ambientes que ela está inserida. Então, falar da vítima é importante, mas nós pensamos... Precisamos pensar também sobre formas de chegar a quem pratica o racismo ou quem comete qualquer ato preconceituoso. Porque essa pessoa ela vai ter uma crença de que aquilo é algo normal. É algo esperado, Sim. mas que causa impacto pra quem ela direciona.
2: E aquela situação, eu já li sobre isso, já vi relatos de pessoas sobre isso, uh, que sabem que estão praticando racismo, que, que têm a consciência de que isso é errado, que tem a consciência que ela precisa mudar, mas ela tem uma dificuldade uhum. nessa aceitação, até mesmo porque foi construído, como a senhora falou, né, que talvez venha da infância, uhum. enfim, do ambiente em que ela viveu ou vive. Sim. Agora, essa pessoa também é importante que ela busque ajuda.
1: É fundamental, principalmente quando ela reconhecer isso, de fato, como uma dificuldade, quiser mudar e não conseguir, né? Então, na psicologia, é possível que a gente trabalhe com a reconstrução desse comportamento ou dessa forma de pensar. Desenvolvendo novas habilidades voltadas, por exemplo, para a tolerância, ao que a pessoa acredita ser diferente dela, da empatia habilidade de convivência social que não gere nenhum impacto negativo ou que não exponha ninguém ou inferiorize de alguma forma, como costuma acontecer em situações de racismo. E que a pessoa perceba que por mais que ela veja aquele comportamento que ela aprendeu em algum momento como algo que ela pratica sem que ela perceba, a gente precisa cuidar disso no sentido de que todos nós temos que trabalhar os limites de tolerância. E jamais isso nos dar o direito de desrespeitar ninguém por nenhuma característica, seja étnica, social, sexual, econômica e etc.
2: Com certeza, né, Fabrício?
1: É isso mesmo. É, professora Tanara, a gente vai fazer um, um
0: rápido intervalo aqui, um tempinho, né? Pra gente dar uma respirada, a gente vai seguindo a dinâmica do programa. Já, já, a gente volta a falar com a senhora e continuar o nosso bate-papo, trazendo informações para poder, então, né, ajudar a nossa sociedade. Combinado? Combinado. Obrigada. Por enquanto, muito obrigada.
2: Programa Mais Catalão. É diferente, é dinâmico, é útil. Programa Mais Catalão. Você bem informado. Agora, uma hora e 45 minutos, Fabrino. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a Tanara Ribeiro, que é professora de psicologia da UNA. Hoje está participando ao vivo conosco aqui no estúdio para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Tanara, a gente está falando sobre racismo né? sobre como a psicologia pode ajudar as pessoas nesse processo não só quem sofre, mas também quem pratica e aí você já explicou pra gente o dano que isso causa né? nas pessoas que sofrem o racismo e você também já explicou pra gente a a importância das pessoas que que praticam o racismo, que elas também procurem ajuda psicológica e aí eu vou te fazer uma pergunta a gente pode identificar em algumas pessoas um certo tom de maldade ao praticar o racismo, um certo tom de prazer em fazer isso? Porque algumas pessoas fazem, como você explicou no bloco anterior, sem perceber. Mas há quem faça de propósito, digamos assim?
1: Sim, quando a gente fala de características né, do comportamento humano, tem fatores que são referentes à personalidade, né, que na psicologia são aqueles fatores que popularmente, às vezes, nós chamamos de essência. Aquilo é da pessoa, né? Em termos de temperamento, de personalidade, ela vai sempre apresentar algumas características mais predominantes. E aí, quando a gente fala dessa essência ou desse temperamento, algumas pessoas vão ter, às vezes, essa personalidade um pouco mais enviesada, né? Para essa inabilidade mesmo de ter empatia, para não conseguir lidar mesmo com o que é diferente. Pra ter um nível de intolerância, assim, muito maior do que as outras pessoas, mas não querer mudar isso. Aí entra mais essa questão da forma como essa pessoa se posiciona em termos de personalidade.
2: Tá certo. E aquela pessoa que sofre o racismo, né? A gente tá falando especificamente, em função do dia da consciência negro, dos negros, né? Aquela pessoa que sofre o racismo... Dá uma dica, quem está escutando a gente agora, você que é negro, que que alguma pessoa te te menosprezou em uma determinada situação por causa da cor da pele, o que essa pessoa deve fazer imediatamente, a curto, médio e longo prazo?
1: Como o racismo tem uma questão cultural muito forte, principalmente aqui no nosso país, né? temos uma herança cultural forte, mas infelizmente também temos o racismo predominando culturalmente. A gente trabalha muito na psicologia com a perspectiva do autoconhecimento. Então, aquelas pessoas né, que sofrem essas questões do racismo, principalmente referente à cor da pele, busque procurar né, conhecer as suas habilidades, quais são as suas potencialidades, de fato quem você é. Né? E aí a gente tem três termos que a gente usa na psicologia, que é a alta imagem, o autoconceito e a autoeficácia, que impactam na autoestima. Então, uma das formas da gente lidar né, com essa questão do racismo é você se conhecer, para que você conheça suas habilidades, suas capacidades, e você saiba que, independente da opinião do outro, você tem a certeza de quem você é, das coisas que você faz e das coisas que você acredita.
2: Ou seja, não é pela opinião do outro que você vai se abater, né?
1: Exatamente. Claro que não é um processo fácil, né, Leandro? Principalmente quando a gente tem, infelizmente, pelo menos uma notícia por dia de situações que as pessoas foram vítimas de preconceito, né? Então, buscar se fortalecer continuamente nesse aspecto, né? E também a gente tem que pensar na perspectiva, muitas vezes, legislativa, né? Eu tenho racismos que não ficam somente ali no conteúdo verbal, que já configuram crime por si só... Mas tenham também, né, pessoas que partem para agressão de fato e aí é importante também buscar políticas de proteção, rede de apoio para as pessoas que sofrem também com essa questão do preconceito racial, tá certo? Agora, professora Tanara, a gente sabe que é, quando a gente fala, né, e fala-se
0: muito em buscar ajuda, a psicologia é, se não o mais importante, o mais indicado caminho para isso. A gente sabe que a psicologia atua no enfrentamento desse e de outros problemas. E a UNA oferece atendimento psicológico né, por meio do curso. De que forma que
1: é isso? Como funciona? Sim, nós estamos inclusive agora oferecendo atendimento psicológico online. Ele é gratuito para toda a comunidade, não só de Catalão, mas para todos aqueles que precisarem e nós temos duas formas hoje de realizar o agendamento para quem se sentir, né, acolhido para fazer esse atendimento é aberto para toda comu- aberto comunidade aberto para toda a comunidade de forma gratuita. Anteriormente à pandemia nós oferecíamos esse atendimento presencialmente na nossa clínica escola. Com a pandemia nós adaptamos os atendimentos para o contexto online. Uhum. Então hoje a gente tem a plataforma que é o www www.animeeducao.com.br barra atendimento virtual. Qualquer pessoa pode acessar e nessa plataforma se realiza o o agendamento do horário para ser atendido por um dos estagiários que são acompanhados pelos supervisores do curso. Ou você pode entrar em contato também via o telefone da Clínica Escola, que é o 3441-6224 e também solicitar esse agendamento que os estagiários entram em contrato com você para fazer também o agendamento desse horário. Tá certo, só repetindo aqui então, site www.anima.com.br
0: barra atendimento virtual. Anima Educação, educação animaeducação.com.br barra atendimento virtual e o telefone 34416224. Isso mesmo.
2: Tá certo, então. Muito obrigado, viu, professora Tanara Ribeiro, trazendo informações tão importantes pra gente. Com certeza tem muita gente do outro lado aí do rádio e nas redes sociais que já sofreu racismo e que talvez já tenha praticado algum ato de racismo contra alguém. Fica aí para reflexão né? É, tudo que a gente falou para que a gente possa viver numa sociedade melhor, né professora?
1: Eu que agradeço o espaço por um tema tão importante né? e é muito importante ter um dia para se lembrar disso. Mas a consciência em relação ao outro, ela deve ser desenvolvida todos os dias. Tá, certo. É isso mesmo. Informação e utilidade pública, Com né, certeza. Leandro? Com certeza.
2: Obrigado, professora. Boa Eu tarde.
0: agradeço.
2: Você está ouvindo. Você está ouvindo.
0: Programa Mais Catalão. Vamos seguindo o programa Mais Catalão, agora, meio-dia 57 minutos. A gente recebe ao vivo aqui no estúdio da Nova Liberdade, no programa Mais Catalão, a professora de psicologia lá da UNA, Tanara Ribeiro. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabrini, Leandro, todo o pessoal que está nos acompanhando aí hoje nessa tarde. Então, vamos lá, professora Tanara. A gente sabe que amanhã, né, dia 20 de novembro, é a data em que se comemora aí o Dia Nacional da Consciência Negra. E que foi instituído em 2003, tendo como referência o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Aquele líder do quilombo de Palmares que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiram fugir da escravidão. E este é um dia de refletir sobre a situação do negro na nossa sociedade, na nossa região e também para falar sobre um dos temas mais impactantes que é o racismo. Por isso, nós estamos recebendo a professora Tanara aqui hoje. E para a gente começar, então, eu gostaria de saber da senhora, né? Qual a sua percepção, como psicóloga, da importância desse momento e de discutir esse tema?
1: Então, o tema por si só, ele faz parte da nossa cultura, né? O Brasil, ele é um país completamente miscigenado, o que traz também né a cultura afro-americano ou afrodescendente presente aí desde o começo aí da civilização de todos nós brasileiros, né? E falar sobre isso é importante, não só a gente lembrar, né, uma parte, digamos assim, da nossa história que poderia ter sido evitada, né? Por conta de uma questão apenas de cor de pele, algumas pessoas se acharem no direito ou na posição de poderem ter algum tratamento, né, que inferiorizasse ou impactasse de alguma forma negativa, como a gente conheceu, infelizmente, a história aí da escravidão por muitos anos. Então, culturalmente, falar sobre a cultura afrodescendente, né é falar de parte de nós também, porque somos um país completamente miscigenado e teremos também a vivência não só da cultura afro-americana, mas de vários outros países também, contribuindo com a formação de cada um de nós brasileiros. Agora falando de saúde mental, né? de que forma esse
0: preconceito né, racial pode afetar as pessoas?
1: qualquer forma de preconceito Fabrini, ela traz um impacto muito significativo para quem sofre principalmente, né a pessoa que ela é vítima de racismo a pessoa que ela é vítima de qualquer tipo de exposição, que a coloque numa situação, né, em que ela é impactada, inferiorizada ou negativizada de alguma maneira, ela vai trazer, a partir do momento que ela for vivenciando isso Crenças de que ela, né, de fato, não merece alguma coisa, vai se sentir desvalorizada, vai se sentir desrespeitada. E todos esses fatores, quando eles são praticados né, por alguém, de qualquer forma, presencialmente, em rede social, que hoje também, infelizmente, se tornou muito comum, você acaba expondo, por um espaço de tempo muito grande... Uma pessoa que você poderá estar contribuindo com possíveis desenvolvimentos de impactos mentais, incluindo quadros depressivos, incluindo quadros de ansiedade. A gente tem também a questão do bullying, que é muito forte hoje, principalmente na infância e na adolescência. E esse público, ele não consegue lidar ainda com os desdobramentos mentais que uma situação de exposição traz. Às vezes, nem nós, adultos, conseguimos, né? Quando a gente é exposto e se sente invadido de alguma forma. E com preconceito racial não é diferente. A questão da cor da pele, ela não deve ser determinante do potencial ou não de ninguém. Muito pelo contrário.
2: E, e aí, falando pelo outro lado, né? A senhora falou sobre a questão de quem sofre o, o preconceito, o racismo, e quem pratica. Por que as pessoas praticam, né? De um modo geral, o que passa na cabeça de uma pessoa preconceituosa? Uhum.
1: A gente fala muito da vítima, né, Leandro? E é importante que, de fato, o impacto para a vítima é inegável e imensurável. Mas a gente precisa falar também de quem pratica o racismo, o bullying ou qualquer forma de preconceito. Por quê? Quando a gente fala de algo que é feito, nós estamos falando de comportamento. E todo comportamento que nós temos, em algum momento ele foi aprendido em alguma experiência que nós tivemos ao longo das nossas vidas. Então, o que é é importante? Que desde criança, mesmo naqueles momentos que você acredita que a criança não esteja entendendo ou percebendo algo, é muito importante que ela já vá tendo presente ali na infância valores como respeito, tolerância, empatia, acolhimento, independente do que o ser humano né, tenha com que possamos chamar de diferente, seja a cor da pele, seja a opção sexual seja, às vezes, uma classe social. Então, todos esses comportamentos, incluindo o do racismo, ele é aprendido. E muitas vezes a pessoa que pratica o racismo ou tem algum comportamento preconceituoso em qualquer aspecto, ela percebe aquele comportamento como algo comum à rotina dela. Uhum. E aí ela externaliza isso em todos os ambientes que ela está inserida. Então, falar da vítima é importante, mas nós pensamos... Precisamos pensar também sobre formas de chegar a quem pratica o racismo ou quem comete qualquer ato preconceituoso. Porque essa pessoa ela vai ter uma crença de que aquilo é algo normal. É algo esperado, Sim. mas que causa impacto para quem ela direciona. E
2: aquela situação, eu já li sobre isso, já vi relatos de pessoas sobre isso, uh, que sabem que estão praticando racismo, que, que têm a consciência de que isso é errado, que tenha a consciência que ela precisa mudar, mas ela tem uma dificuldade uhum. nessa aceitação, até mesmo porque foi construído, como a senhora falou, né, que talvez venha da infância, uhum. enfim, do ambiente em que ela viveu ou vive. Sim. Agora, essa pessoa também é importante que ela busque ajuda.
1: É fundamental, principalmente quando ela reconhecer isso, de fato, como uma dificuldade, quiser mudar e não conseguir, né? Então, na psicologia, é possível que a gente trabalhe com a reconstrução desse comportamento ou dessa forma de pensar. Desenvolvendo novas habilidades voltadas, por por exemplo, para a tolerância, ao que a pessoa acredita ser diferente dela, da empatia habilidade de convivência social que não gere nenhum impacto negativo ou que não exponha ninguém ou inferiorize de alguma forma como costuma acontecer em situações de racismo e que a pessoa perceba que por mais que ela veja aquele comportamento que ela aprendeu em algum momento como algo que ela pratica sem que ela perceba, a gente precisa cuidar disso no sentido de que todos nós temos que trabalhar os limites de tolerância. E jamais isso nos dar o direito de desrespeitar ninguém por nenhuma característica, seja étnica, social, sexual, econômica e etc.
2: Com certeza, né, Fabrício?
1: É isso mesmo. É, professora
0: Tanara, a gente vai fazer um, um rápido intervalo aqui, um tempinho, né, pra gente dar uma respirada, a gente vai seguindo a dinâmica do programa. Já, já, a gente volta a falar com a senhora e continuar o nosso bate-papo, trazendo informações para poder, então, né, ajudar a nossa sociedade. Combinado? Combinado. Obrigada. Por enquanto, muito obrigada.
2: Programa Mais Catalão. É diferente, é dinâmico, é útil. Programa Mais Catalão. Você bem informado. Agora, uma hora e 45 minutos, Fabrino. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a Tanara Ribeiro, que é professora de psicologia da UNA. Hoje está participando ao vivo conosco aqui no estúdio para falar sobre o Dia da Consciência Negra a a gente está falando sobre racismo né? sobre como a psicologia pode ajudar as pessoas nesse processo não só quem sofre, mas também quem pratica e aí você já explicou pra gente o dano que isso causa né? nas pessoas que sofrem o racismo e você também já explicou pra gente a a importância das pessoas que que praticam o racismo, que elas também procurem ajuda psicológica e aí eu vou te fazer uma pergunta a gente pode identificar em algumas pessoas um certo tom de maldade ao praticar o racismo Um certo tom de prazer em fazer isso Porque algumas pessoas fazem Como você explicou no bloco anterior Sem perceber Mas há quem faça é, de propósito, digamos assim?
1: Sim, quando a gente fala de características né, Do comportamento humano Tem fatores que são referentes à personalidade né, Que na psicologia são aqueles fatores Que popularmente Às vezes nós chamamos de essência Aquilo é da pessoa né em termos de temperamento, de personalidade, ela vai sempre apresentar algumas características mais predominantes. E aí, quando a gente fala dessa essência ou desse temperamento, algumas pessoas vão ter, às vezes, essa personalidade um pouco mais enviesada, né? Para essa inabilidade mesmo de ter empatia, para não conseguir lidar mesmo com o que é diferente. Pra ter um nível de intolerância, assim, muito maior do que as outras pessoas, mas não querer mudar isso. Aí entra mais essa questão da forma como essa pessoa se posiciona em termos de personalidade.
2: Tá certo. E aquela pessoa que sofre o racismo, né? A gente tá falando especificamente, em função do dia da consciência negro, dos negros, né? Aquela pessoa que sofre o racismo... Dá uma dica, quem está escutando a gente agora, você que é negro, que que alguma pessoa te te menosprezou em uma determinada situação por causa da cor da pele, o que essa pessoa deve fazer imediatamente, a curto, médio e longo prazo?
1: Como o racismo tem uma questão cultural muito forte, principalmente aqui no nosso país, né? temos uma herança cultural forte, mas infelizmente também temos o racismo predominando culturalmente. A gente trabalha muito na psicologia com a perspectiva do autoconhecimento. Então, aquelas pessoas né, que sofrem essas questões do racismo, principalmente referente à cor da pele, busque procurar né, conhecer as suas habilidades, quais são as suas potencialidades, de fato quem você é. né? E aí a gente tem três termos que a gente usa na psicologia, que é a autoimagem, o autoconceito e a autoeficácia, que impactam na autoestima. Então uma das formas da gente lidar, né, com essa questão do racismo é você se conhecer para que você conheça suas habilidades, suas capacidades e você saiba que independente da opinião do outro, você tem a certeza de quem você é, das coisas que você faz e das coisas que você acredita.
2: Ou seja, não é pela opinião do outro que você vai se abater, né?
1: Exatamente. Claro que não é um processo fácil, né, Leandro? principalmente quando a gente tem, infelizmente, pelo menos uma notícia por dia de situações que as pessoas foram vítimas de preconceito, né? Então, buscar se fortalecer continuamente nesse aspecto, né? E também a gente tem que pensar na perspectiva, muitas vezes, legislativa, né? Eu tenho racismos que não ficam somente ali no conteúdo verbal, que já configuram crime por si só mas tenho também né, pessoas que partem para agressão de fato e é importante também buscar políticas de proteção, rede de apoio para as pessoas que sofrem também com essa questão do preconceito racial. Tá certo. Agora, professora Tanara, a gente sabe que
0: quando a gente fala, né, e fala-se muito em buscar ajuda, a psicologia é, se não, o mais importante, o mais indicado caminho para isso. A gente sabe que a psicologia atua no enfrentamento desse e de outros problemas e a UNA oferece atendimento psicológico né, por meio do
1: curso. De que forma que é isso? Como funciona? Sim, nós estamos inclusive agora oferecendo atendimento psicológico online. Ele é gratuito para toda a comunidade, não só de Catalão, mas para todos aqueles que precisarem. E nós temos duas formas hoje de realizar o agendamento para quem se sentir né, acolhido para fazer esse atendimento. É aberto para toda comu- aberto comunidade. Aberto para toda a comunidade de forma gratuita. Anteriormente à pandemia, nós oferecíamos esse atendimento presencialmente na nossa clínica escola. Com a pandemia, nós adaptamos os atendimentos para o contexto online. Então, hoje a gente tem a plataforma... que é o www.animeeducação.com.br barra atendimento virtual. Qualquer pessoa pode acessar... e nessa plataforma se realiza o o agendamento... do horário para ser atendido por um dos estagiários... que são acompanhados pelos supervisores do curso. Ou você pode entrar em contato também... via o telefone da Clínica Escola que é o 3441-6224 e também solicitar esse agendamento que os estagiários entram em contrato com você para fazer também o agendamento desse horário. Tá certo, só repetindo aqui então o site
0: www.anima.com.br barra atendimento virtual. Anima Educação animaeducação.com.br barra atendimento virtual e o telefone 34416224 isso mesmo
2: tá certo, então, muito obrigado viu, professora Tanara Ribeiro trazendo informações tão importantes pra gente, com certeza tem muita gente do outro lado aí do rádio e nas redes sociais que já sofreu racismo e que talvez já tenha praticado algum ato de racismo contra alguém, fica aí pra reflexão, né, tudo que a gente falou, pra que a gente possa viver viver numa sociedade melhor, né professora?
1: Eu que agradeço o espaço por um tema tão importante, né? E é muito importante ter um dia para se lembrar disso, mas a consciência em relação ao outro, ela deve ser desenvolvida todos os dias. Tá certo. É isso mesmo, informação de utilidade pública, Com né certeza.
2: Leandro? Com certeza. Obrigado professora, boa Eu tarde.
0: agradeço.
2: Você está ouvindo, você está ouvindo, programa mais catalão.